0: Bueno, después de un parón de más de un mes, han sido cinco semanas las que me he tirado esta vez de vacaciones, vengo con las pilas muy cargadas, he tenido mucho monte, he tenido mucha playa, y también pues, visitas a grandes ciudades y actividades con los niños, etc. O sea, ha sido un parón súper completo. Y después de estos parones, pues vienen las nuevas temporadas. Eh, septiembre es el mes en el que arranca todo, y bueno, pues empezamos otra vez con el podcast. Para hoy tengo reservado uno de los pocos capítulos que quiero grabar ya, de los que tengo escritos, que es el del uso del pulsómetro en la rehabilitación cardíaca. Pero antes de empezar, pues me gustaría adelantar un poco los contenidos que tengo en mente para esta temporada. No tengo claro que los vaya a desarrollar todos, pero sí que es un poco la idea sobre la que voy a trabajar. Como al final mi actividad es sobre todo asistencial, muchas veces me veo en tener que conciliar pues los temas de familia, trabajo y darle contenido al podcast. Entonces ya veré si soy capaz de desarrollar todos los contenidos que me propongo. Pero bueno, una de las ideas es eh, sacar una serie de capítulos cortos sobre lo que es el insomnio, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, básicamente para dar a conocer este tratamiento. Desarrollar también los capítulos que están escritos de casos clínicos de cardiología deportiva para seguir hablando un poco de lo que es el proceso de deliberación a la hora de encontrar el mejor consejo cardiológico deportivo para cada paciente. Y luego, bueno, pues capítulos quizás ya no tan temáticos, pero que puedan hablar sobre síntomas en cardiología deportiva o enfermedades en cardiología deportiva, el exceso de ejercicio, en fin... Hay distintas ideas que están por terminar de pulir y que, como he dicho, ya veremos si vamos sacando poquito a poco. Quizás el ritmo no sea el de la temporada pasada porque no son artículos ya escritos, los tengo que desarrollar, pero irán saliendo poquito a poco. Entonces vamos ahora ya, ¿sí? Con el capítulo de hoy. La utilidad del pulsómetro en la rehabilitación cardíaca. La utilidad del pulsómetro en la prescripción de ejercicio se basa en la relación que existe entre la frecuencia cardíaca y las demandas metabólicas o la intensidad del ejercicio. Atendiendo la frecuencia cardíaca, podemos aumentar o disminuir voluntariamente la intensidad del ejercicio buscando objetivos concretos o bien de salud o de rendimiento o de seguridad en el contexto de la prescripción. Esta es la lógica que ha convertido al pulsómetro en una herramienta muy popular en los círculos del deporte de competición, en el fitness y en la rehabilitación cardíaca. Cuando hable a partir de ahora, las consideraciones que haga sobre el uso del pulsómetro en la rehabilitación cardíaca en realidad son perfectamente aplicables a la prescripción de ejercicio para cualquier persona sana que quiera hacer un programa de ejercicio por salud. ¿vale? En el deporte de competición y en el alto rendimiento sí podría considerarse una herramienta el pulsómetro. A los muy deportistas, la frecuencia cardíaca les permite afinar un poco en las cargas y conocer su estado de entrenamiento. Pero también hay que aclarar que muchos deportistas de la misma especialidad deportiva y del, y del alto nivel prescinden totalmente de este dato. Doy por hecho que sin ver comprometido su rendimiento. En el mundo del fitness, el asunto es diferente. En este caso, el pulsómetro no es más que un juguete u otro más de los productos de consumo de la industria imparable del deporte. Y su único valor real es el del extra de motivación que puede aportar en el feedback del sinfín de datos que se pueden extraer de estos cacharros, como distancias, desniveles, intensidades, tiempos, actividad, pasos y todos los datos que puedan derivar de estos datos primarios. Pero los datos por sí no tienen ningún impacto en la salud o en la composición corporal y afinar tanto en la aptitud cardiorespiratoria no suele ser el objetivo final. En el contexto de la rehabilitación cardíaca, la realidad es un poquito más terca todavía. La frecuencia cardíaca de entrenamiento es un dato habitual en los informes de alta de la rehabilitación cardíaca. Yo hasta hace un tiempo he estado poniendo este dato también en mis informes, pero lo cierto es que, eh, sin mucha fe y después de replanteármelo, lo he suprimido por completo. Las guías de prescripción de ejercicio suelen hacer mención a las zonas de intensidad delimitadas por la frecuencia cardíaca, pero no suelen recomendar de forma explícita monitorizar la frecuencia cardíaca o usar el pulsómetro. Vamos a utilizar la definición clásica para ver cómo encaja el uso del pulsómetro o la monitorización de la frecuencia cardíaca. Voy a usar estos dos conceptos indistintamente, vale, el pulsómetro y la monitorización de la frecuencia cardíaca, aunque no sean exactamente lo mismo en los principios y objetivos de la rehabilitación cardíaca. Es decir, cómo encaja el uso del pulsómetro en lo que es la definición o los principios de la rehabilitación cardíaca. Vamos con la definición clásica de la OMS, que bueno, quizás es antigua, pero la verdad es que recoge perfectamente la esencia. La rehabilitación cardíaca es la suma de las actividades necesarias para influir favorablemente en la causa fundamental de la enfermedad y para procurar las mejores condiciones físicas, mentales y sociales, de forma que el paciente pueda, por sus propios medios, retomar o preservar un lugar en la comunidad tan normal como sea posible. ¿Es la monitorización de la frecuencia cardíaca una actividad necesaria para influir favorablemente en la causa fundamental de la enfermedad y procurar las mejores condiciones físicas? Dicho de otra manera… ¿Mejora la monitorización de la frecuencia cardíaca el pronóstico de nuestros pacientes? ¿O repercute en más y mejores aptitudes físicas? Creedme, no solo no ha demostrado mejorar ninguno de estos aspectos, tampoco creo que lo vaya a hacer nunca, y se me ocurren dos razones. Una, se sigue basando en el principio reduccionista de que el ejercicio saludable lo determina el volumen de la actividad física, con volumen me refiero al producto del tiempo y la intensidad del ejercicio, o lo que sería METs horas semanales. ¿vale? La calidad de la actividad física depende de demasiados factores como para que una combinación determinada de intensidad y tiempos marque la diferencia. Es decir, la utilidad del pulsómetro falla desde la mismísima base. Pero es que además… Segunda razón. La relación entre la frecuencia cardíaca y la intensidad del ejercicio puede variar mucho en gente sana y acostumbrada a hacer deporte, pero más aún en los pacientes de la rehabilitación cardíaca. Vamos a suponer que las frecuencias cardíacas de entrenamiento no se han obtenido a partir de porcentajes con respecto a la frecuencia cardíaca máxima teórica o la frecuencia cardíaca máxima en una prueba de esfuerzo u otras fórmulas bizarras que circulan por ahí, porque ya sabemos que esto es una grosería. Vamos a partir de la base de que las frecuencias cardíacas de entrenamiento se han determinado a partir de pruebas fiables, como por ejemplo las pruebas de esfuerzo midiendo el intercambio de gases o el lactato capilar o cualquier otro test más rudimentario pero que puede considerarse fino. Incluso en este caso último, suponer la intensidad de un esfuerzo determinado por el valor de la frecuencia cardíaca está sujeto a muchísimas imprecisiones. La relación entre la frecuencia cardíaca y la intensidad relativa de un esfuerzo cambia a 1. A medida que nos vamos acostumbrando o entrenando. 2. Según el tipo de ejercicio. La frecuencia cardíaca no se comporta igual corriendo, andando en el monte o en una bicicleta. 3. Con el número de días sucesivos que llevamos haciendo ejercicio o con la duración de una sesión de ejercicio. 4. En función del momento del día y de cuánto y cuándo hayamos comido por última vez. 5. Con las condiciones de temperatura y humedad. 6. Cuando modificamos el tratamiento farmacológico o en función del momento de la sesión de ejercicio con respecto a la toma de la medicación, etc. Es decir, las frecuencias cardíacas de entrenamiento deberían de ser determinadas específicamente para cada tipo de ejercicio y actualizadas periódicamente, idealmente a tiempo real, en el mismísimo momento en el que estamos desarrollando la actividad física. Y esto convierte la herramienta o cualquier herramienta de monitorización de la frecuencia cardíaca, en una herramienta muy poco operativa en el contexto de la prescripción de ejercicio. Además, seguiría faltando el método que permita modificarlas y adaptarlas a cada situación particular y en cada momento concreto. Es decir, tenemos una herramienta que no solo no ha demostrado ningún beneficio en la prescripción de ejercicio, sino que además puede ser bastante torpe haciendo lo que se propone y requiere de algún recurso adicional para adaptarla a cada situación y momento. Un recurso que, dicho de paso, cuando se conoce adecuadamente, hace totalmente prescindible la monitorización de la frecuencia cardíaca. Ya veremos cuál es ese otro recurso. Pero en cualquier caso, hasta aquí lo considero tan inocuo como inútil. El verdadero problema empieza a partir de este punto en la definición de la rehabilitación cardíaca. Porque... ¿Es la monitorización de la frecuencia cardíaca una actividad necesaria para procurar las mejores condiciones psicológicas? Cualquiera que vea pacientes en consulta sabe perfectamente que el pulsómetro es una fuente de preocupaciones y ansiedad en personas predispuestas. Los pacientes habitualmente confunden zonas de interés para el entrenamiento con zonas de seguridad fuera de las cuales ni siquiera es posible la vida. Se desarrollan auténticas conductas fóbicas, los pacientes monitorizan todo tipo de actividades, que pueden ser desde la compra en el supermercado hasta las relaciones sexuales, que son todo un clásico. Se limitan innecesariamente cuando aligeran un poco el paso y les pita la alarma de unas frecuencias cardíacas calculadas, por ejemplo, para andar en bicicleta. Ignoran totalmente las sensaciones de normalidad que les envía su propio cuerpo. Se genera una cantidad ingente de consultas innecesarias por registros anormales de frecuencia cardíaca incluso cuando estos registros anormales no son un artefacto o un error de interpretación del aparato y se trata de arritmias que no producen ningún síntoma, es más que cuestionable que tenga algún beneficio haberlas detectado. Por lo tanto, cuidadito. Y vamos con la última reflexión. ¿Es la monitorización de la frecuencia cardíaca una actividad necesaria para que un paciente pueda, por sus propios medios, retomar o preservar un lugar en la comunidad tan normal como sea posible? Es decir, ¿ayuda el pulsómetro a conseguir a un paciente su autonomía? De hecho, y por definición, lo que consigue es justo lo contrario. Un paciente autónomo es un paciente que no depende de terceros o de elementos externos para saber lo que tiene que comer, la medicación que tiene que tomar o cómo ejercitarse con naturalidad, entre otras cosas. Si en la rehabilitación cardíaca enseñamos a gestionar la intensidad del ejercicio por la frecuencia cardíaca estaremos actuando en perjuicio de la autonomía de los pacientes para regular una función vital tan básica como lo son comer, dormir o cagar. Imaginaos sentados en el retrete. Enfrente tenéis un cacharro que os anima y aplaude cuando apretáis un poco y con una alarma para cuando apretáis mucho. Lógico, ¿verdad? Pues a mí me cuesta encontrar la diferencia con el pulsómetro. Acordaos del paciente del punto anterior que levantaba el pie del acelerador por la alarma del pulsómetro, haciendo caso omiso de las señales de normalidad que le manda su propio cuerpo. Pues este paciente no es uno, ni son dos ni tres, porque yo por lo menos ya he tenido varios. En conclusión, la monitorización de la frecuencia cardíaca no solo es fútil, también es una fuente de posible iatrogenia y compromete la autonomía del que la necesita para gestionar la intensidad del ejercicio. A priori se lleva bastante mal con los principios de la rehabilitación cardíaca. Entonces, ¿cuál es el recurso lógico y afín a los principios de la rehabilitación cardíaca para regular la intensidad del ejercicio? Los pacientes suelen tener miedo a la frecuencia cardíaca porque interpretan que los latidos, si son muy rápidos, pueden lesionar el corazón. Sin embargo, son contados los casos en los que la frecuencia cardíaca como tal tiene la capacidad de lesionar al corazón. La frecuencia cardíaca es solo uno más de los indicadores de intensidad de la respuesta de estrés. Esto es lo primero que tienen que saber los pacientes. Y como hemos dicho, también tienen que saber que puede fallar. En realidad, el origen del problema es el de siempre. La aparición del hombre moderno con su afán de imponer la cultura del miedo y jugar a ser Dios, pretendiendo haber inventado algo más sofisticado que un sistema que lleva millones de años perfeccionándose. La sensación de esfuerzo y la fatiga y los síntomas, son los indicadores más lógicos y valiosos para reconocer la intensidad de la respuesta de estrés. Son un mecanismo de adaptación fisiológico que está ahí desde bastante antes de erguirnos sobre dos patas para hacer lo que se supone que tiene que hacer, regular la intensidad de los esfuerzos que hacemos. Y a diferencia de la frecuencia cardíaca, la sensación de esfuerzo se adapta y se actualiza a cada circunstancia y en todo momento. El objetivo de la rehabilitación cardíaca es conseguir eliminar esos miedos espurios y ayudar a la gente a resintonizar las señales de su propio cuerpo para que puedan, por sus propios medios, obtener la mejora en las condiciones físicas y mentales que aporta la actividad física. Así sí se satisfacen los principios de la rehabilitación cardíaca. Después de despotricar a gusto, tengo que admitir que sí que le veo una cierta utilidad a la monitorización de la frecuencia cardíaca en la prescripción de ejercicio. ¿Qué lugar ocupa la monitorización de la frecuencia cardíaca en la prescripción de ejercicio? Actualmente el ejercicio lo hacemos porque nos lo proponemos, pero no en las condiciones de necesidad o de peligro en las que desarrollábamos la actividad física de una forma natural. Por eso hemos perdido gran parte de nuestra capacidad innata para comprender e interpretar las señales que nos manda el cuerpo. Esto es evidente sobre todo en aquellos que no están acostumbrados a hacer ejercicio. Cuando las zonas de entrenamiento se obtienen de pruebas fiables, la frecuencia cardíaca se puede utilizar como una referencia, y como un lenguaje con el que educadores físicos y pacientes puedan entenderse durante la fase inicial supervisada de la rehabilitación cardíaca, o de la prescripción de ejercicio. Los pacientes o las personas que no están acostumbradas a hacer ejercicio y no optan a una fase inicial supervisada de ejercicio, también pueden orientarse por métodos basados en la frecuencia cardíaca. En este caso, serán necesarios contactos frecuentes con los profesionales para supervisar y educar en el reconocimiento de las sensaciones, y en la progresión de las cargas. Habrá que estar atentos también a posibles síntomas fóbicos. En ambos casos, la utilidad del pulsómetro no está en establecer la frecuencia cardíaca máxima de seguridad. Esta suele ser fácil de entender a través de las sensaciones. La verdadera utilidad está en marcar una intensidad mínima de eficacia. Al eliminar el estímulo motivador natural, necesidad o amenaza, es fácil que la gente poco motivada caiga en la tentación de hacerse la remolona. Mucha gente muy capaz se conforma con caminar porque no siente la necesidad de esforzarse más y siguen confiando en esa aberración tan extendida que dice que caminar es el mejor de los ejercicios. En cualquier caso, el verdadero objetivo es aprender a reconocer las sensaciones que corresponden a cada intensidad para poder destetarse del pulsómetro. Otro tipo de paciente que a lo mejor podría beneficiarse de pulsómetro es… Ese caso raro de paciente en el que podrían producirse problemas graves sin previo aviso al pasar de un determinado umbral de intensidad. Estos casos raros sí que podrían beneficiarse de una alarma en el pulsómetro a una frecuencia cardíaca determinada. Y por último, y como decíamos, se puede utilizar también como juguete o como elemento motivador y para afinar un poco en determinadas aptitudes siempre que no incida negativamente en la autonomía o en la integridad psicológica de los pacientes. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.